0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este podcast de análisis de gestión pública y temas de gobierno donde en esta ocasión tenemos temas importantes a debatir, sobre todo con varias colaboraciones de eh, algunos corresponsales que eh, precisamente son estudiantes de la Universidad de Quintana Roo en el campus eh, Playa del Carmen, en la unidad académica Playa del Carmen, donde ellos eh, estos alumnos están eh, pues eh, colaborando en diferentes temas, diferentes temas de análisis que el día de hoy Vamos a escuchar a través de nuestro podcast. En esta eh, dinámica vamos a escuchar temas de la relación México-Estados Unidos, vamos a escuchar temas del de COVID-19 y este segundo rebrote, los retos y las perspectivas para México. Vamos a escuchar la transparencia, temas de transparencia y gobierno abierto en eh, México, temas de rendición de cuentas, temas del gobierno abierto y esta cuestión de adaptación también de la nueva gestión pública, eh, temas de feminicidios, aumento de la violencia en municipios del país, temas económicos y de desempleo que van precisamente cristalizando esta cuestión del entendimiento de los medios de comunicación, la democracia, la influencia de los medios también en la misma, en el sistema electoral, el mercado electoral, eh, el gobierno abierto y los medios de comunicación, y cómo la tecnología también va influenciando en la toma de decisiones política. Esta es la dinámica de nuestro podcast en esta ocasión y vamos a darle entrada claro que sí a los análisis de esta eh, tarde esta mañana, tarde o noche dependiendo donde nos estén sintonizando sin embargo a través de este sub podcast de gobierno y análisis de público de gestión pública y público podemos nosotros ir Haciendo conciencia. Lo importante es analizar, lo importante es generar conciencia y sobre todo que lleguemos a la reflexión. Vamos entonces con, eh, nuestro prim nuestro Vamos entonces con nuestra primera participación con Brian Orlando Álvarez, quien nos va a plantear y ya está en línea directamente con el tema relación México y Estados Unidos, un tema muy polémico, sobre todo después del 3 de noviembre, que el día de hoy, a partir del de 14 de diciembre, se toma ya la certeza de quién va a ser el próximo presidente de la Unión Americana y qué correlación tiene, sobre todo en materia de toma de decisiones para con nuestro país. Adelante, Brian.
1: una semana que Joe Biden obtuvo los votos necesarios del colegio electoral para poder consagrarse como el presidente electo de los Estados Unidos. Con esto, Kamala Harris se convirtió también en la vicepresidenta electa marcando historia como la primera mujer en llegar a este puesto, mientras que sus prioridades al llegar a la Casa Blanca el próximo enero serán como entre México y Estados Unidos. A pesar de los comentarios que el presidente Donald Trump hizo acerca de los inmigrantes mexicanos en su anuncio por la candidatura hace ya cinco años, la relación entre los mandatarios y sus homónimos mexicanos Enrique Peña Nieto durante dos años y Andrés Manuel López Obrador ha sido menos tensa de lo que se esperaba. E incluso cordial con este último. Con el cambio en la presidencia también se espera un cambio en la relación de Estados Unidos con México y en sí con el resto de Latinoamérica. Pero, según reportó el diario El Financiero, no se espera un mayor impacto económico pues se prevé que no haya cambios en el paquete de estímulos para llevar de regreso inversiones a Estados Unidos. Joe Biden también va a hacer todo lo posible para estimular la inversión en Estados Unidos. Esta es una prioridad para ambos candidatos. Pero la forma en cómo lo hará será diferente, dijo el, al diario Jason Marsak, director de Adrian Arsen Latin American Center. Además, el especialista también mencionó que Biden podría tener una política en la que intente colaborar aún más con México. Pero esto aún dependerá de cómo se conforme el Congreso acuerdo con lo que Jay Bryson, director gerente y economista en jefe de banca corporativa de inversión Wells Fargo, le comentó al diario. Si los demócratas logran obtener la mayoría, mantendrán y subirán los estímulos fiscales, además de tener una mayor inversión en la infraestructura para impulsar el crecimiento de la economía de su país. Tampoco se espera que haya alguna modificación en el t El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá entró en vigor el pasado primero de julio y por lo mismo estará en curso, pues no está en los planes del presidente electo. ...alterar el documento.
0: Uno de los retos importantes también... ...no es nada más la relación México-Estados Unidos... ...sino también conocer los retos y perspectivas para México... ...en el tema de la pandemia... ...y para eso vamos con eh, Alison Alejandra quien eh, ya está también con nosotros y nos plateca un poco sobre este tema del COVID-19, la pandemia, los retos y perspectivas en este segundo rebrote.
2: Hoy nos afecta una nueva pandemia, no tiene nada de nuevo comparado con las anteriores, a excepción de un arma muy mortal, las redes sociales. Nunca antes las personas habían estado tan temerarias ante la muerte porque nunca antes nos recordaban a diario que las personas morían en cifras alarmantes de alrededor de 100 muertos por minuto y 150 muertes diarias. Jamás en la historia se había tenido una pandemia en la que minuto a minuto se contaran los muertos. La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de un por ciento de cada cinco personas se contraen el COVID acabando presentando un cuadro grave y experimentan dificultades para respirar. Las personas mayores y las, que, y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmones, diabetes o cáncer, tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer el COVID y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor o presión en el pecho, tengan dificultades para hablar o moverse, deben solicitar atención médica previamente.
0: Los temas importantes de la gestión pública del gobierno y sobre todo los temas públicos no se pueden quedar solamente en los escritorios. Tenemos que hacer conciencia sobre las situaciones críticas del país y uno de los puntos focales son los feminicidios y el aumento de violencia en algunos municipios de nuestro país. Para eso, Rosa Caguich nos viene platicando lo siguiente.
3: El 26 de febrero de 2014 se presentó el diagnóstico de la situación de la violencia contra las mujeres en las entidades federativas con el objeto de elaborar de manera conjunta un plan de acción en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, los datos son alarmantes e incluso han ido en aumento durante el confinamiento. Asimismo, debemos de recordar que la seguridad y la igualdad de género son valores fundamentales, por lo tanto, es obligación del Estado garantizarlo. El Coneval 2020 Estima que de febrero a marzo de este año, los delitos asociados con la violencia de género aumentaron en un 12.9%. Por su parte, la dirección de la mujer aseguró que durante la pandemia, los llamados de urgencia al celular de guardia municipal aumentaron en un 35%. Aunado a esto, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública... Entre 2017 y 2019 aumentó 23% el total de municipios donde se registró al menos un feminicidio. Hasta septiembre de 2020 ya se han cometido asesinatos de mujeres en 367 municipios. Es decir, en promedio este año, cada 30 días se ha suscitado al menos un feminicidio en 40 nuevas localidades. A pesar de las estrategias implementadas por el Gobierno, la violencia de género en nuestro país es evidente.
0: Estos retos que principalmente hoy México está afrontando con la pandemia y que está visualizando hacia el 2021, para eso, Nailea, quien también es compañera de los estudios y análisis en materia de gobierno, nos viene platicando sobre los retos de la economía y el desempleo para el próximo 2021.
4: Eh, la parte de economía, en la economía mexicana caerá el 10.2% en 2020 y crecerá el 3% en 2021. La actividad económica en México caerá hasta el 2.2% en 2020 y la recuperación en 2021 se quedará en un 3%. Estima la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. La perspectiva de México va a contracorriente de las previsiones para economía mundial. La OCDE prevé que el PIB mundial disminuirá un 4.5% este año antes de recuperar 5% en 2021, por arriba de del expuesto en junio pasado. Las proyecciones asumen que continuarán los, los brotes locales esporádicos que se abordarán mediante intervenciones locales específicas en lugar de cierres nacionales. Detalló la organización. También parten de que una vacuna no estará ampliamente disponible hasta el final de 2021. Estos también son los dos proyectos de infraestructura para reactivar la economía de México, según el milenio. El gobierno federal, junto con la iniciativa privada, llevan a conocer el segundo paquete de proyectos para impulsar la reactivación económica de México. A través de la inversión de infraestructura, se trata de 20 obras que contarán con una inversión de 228 millones de pesos. Eh, aquí yo diré las tres eh, más importantes para el 2021 que serán eh, la terminal de liquefacción de gas Costa Azul con una inversión de 47 mil millones de pesos para enero del 2021 el libramiento de Colima vía rápida contará con una inversión de 2692 millones de pesos con un esquema participación privada de mixto con el gobierno de Colima hacia enero del 2021 autopista Guapiaxtla. Guadagnó tendrá una inversión de 4.211 millones de pesos bajo una concesión estatal en el gobierno de Puebla y Mota en para el 2021. Y la parte de desempleo en el 2021 máximo de 25 años pronosticó el, el fin. La desocupación abierta en México alcanzará un nivel de 5.8% de la población económicamente activa. Durante el 2021, lo que representará la tasa de desempleo más alta que el país haya registrado en un cuarto de siglo, cuando en 1995 se observó un nivel de 6.2%, revelan las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional. La prevención del desempleo para el 2021 del FMI implicaría que el próximo año habrá un 3.338 millones de mexicanos desempleados, un número nunca visto si se considera el número de personas que registra anualmente la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI y los propios datos de del organismo internacional.
0: Sin embargo, México no puede avanzar si no se combate a la corrupción. Para eso, Emanuel Jicum nos está platicando sobre la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno actual respecto a otros gobiernos anteriores. La corrupción, siempre un cáncer para el desarrollo de nuestro país.
5: Focalizando el tópico transparencia y rendición de cuentas del gobierno actual respecto a los gobiernos anteriores, se encuentra colocado a México en la quinta posición de los países más corruptos de Latinoamérica. El Inegi identifica un costo anual de corrupción habitante de $2,273 pesos. Esto se ejemplifica en un análisis de los últimos 10 años, donde de un determinado número de burócratas a los cuales se les encontraron escándalos de corrupción, no se les frente ante la justicia ni siquiera una cuarta parte de los mismos, poniendo en evidencia un claro problema a nivel nacional en relación con este tema. La corrupción es identificada y monitoreada para aquellos que no se encuentran bajo el control de la clase política, de manera que sea la ciudadanía, la misma sociedad civil, y es que se encargue de regular este tipo de situaciones. El Sistema Nacional Anticorrupción es considerado como un buen comienzo para la regulación de este problema a nivel nacional, que además de todos los problemas que consigo, permite también que se desestabilice la economía a nivel nacional, impidiendo el crecimiento económico de la nación, perjudicando a
2: empresas y microempresas por todo el territorio nacional.
0: De la misma manera, nuestra compañera Carla Alejandra nos viene platicando sobre la transparencia y el gobierno abierto, un punto muy importante donde los medios de comunicación y la comunicación política juegan un papel fundamental en la creación de opinión pública. Adelante, Carla. La
6: transparencia gubernamental consiste en que la información sobre las actividades de los organismos públicos sea creada y esté a disposición del público con excepciones limitadas, de manera oportuna y en formato de datos abiertos sin límite para la reutilización.
7: Hablar de transparencia
6: no solo se refiere a establecer una barrera contra la corrupción y los abusos de poder, cosa que sin duda consiguen en buena medida los proyectos de apertura de datos sino básicamente de un derecho de todo ciudadano a recibir información sobre lo que hacen los gobiernos con el dinero de sus impuestos. Fue Barack Obama, primero durante su campaña electoral y posteriormente en los primeros meses como presidente de Estados Unidos, quien se dio cuenta de las posibilidades políticas de esta transparencia enunciada en la joya y comenzó a construir alrededor de la misma todo un discurso que sin duda le ayudó a conectar con el ciudadano medio de Estados Unidos. El marco normativo en nuestro país que rige la transparencia del Estado está dada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 6 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Manual Administrativo de Aplicación General en la materia de transparencia y de archivos. La idea es simple, que un ciudadano bien informado de los asuntos públicos pueda comprometerse con el desarrollo político y social de su país solo un gobierno radicalmente transparente puede ofrecer a los ciudadanos suficientes datos de su gestión como para que estos puedan opinar y participar con conocimiento de causa y criterio
0: Carlos Gerardo también nos viene platicando sobre cómo los medios tienen esta influencia dentro de la democracia México no está exento precisamente de estas situaciones y hacemos una reflexión al respecto
8: como podemos comprender la importancia del papel de los medios de comunicación en las democracias contemporáneas caracterizadas por los gobiernos representativos, partidos políticos, que estos difunden sus plataformas electorales a través de los medios de comunicación y las relaciones entre los ciudadanos y el partido acondicionadas con la información que los medios de comunicación van a transmitirnos. Esto es necesario abundarlo en la teoría democrática liberal, en línea de pensamiento que describe la democracia desde una teoría económica. Esta se estableció en una democracia en que los partidos políticos formulan sus propias políticas estrictamente como medio para obtener votos. Esta hipótesis supone que el gobierno es un empresario que vende políticas a cambio de votos y la posibilidad de que aumente el bienestar social va a depender de la influencia de la oposición sobre el gobierno, puesto que los ciudadanos de este modelo son racionales. Ven en los procesos electorales un medio para seleccionar al gobierno que más los vaya a beneficiar, lo que supone que cada ciudadano estima la utilidad que obtendría de las acciones que espere realizar cada partido si estuviera en el poder.
0: Para entender también cómo juega el papel de la opinión pública, Aiden Alejandro nos platica sobre el gobierno abierto y los medios de comunicación un punto fundamental de cohesión para la toma de decisiones.
9: El gobierno abierto y este concepto es algo que se inicia a finales de 1970 en Inglaterra. Sin embargo, se empieza a utilizar también después el por debajo del nombre de Open Government. También se empieza a impulsar durante los los primeros mandatos de presidente Barack Obama y consiste en Tres eh, etapas, Los, la cual la primera sería la transparencia, que es la rendición de cuentas, el acceso a la información pública por medio de plataformas o redes, para que así el ciudadano pueda tener acceso a estas y pueda participar, que es lo que daría a paso a la, a la segunda etapa, que es la participación. Podrá eh, tener acceso a esta información, podrá trabajar en conjunto con, con el gobierno y poder eh, pasar a la siguiente etapa, que es la colaboración. De aquí se planea que se, pues, se tenga un, un, una nueva estructura de lo que es el gobierno, la democracia y eh, también la producción de de nuevas políticas. Esto se hace para eh, una innovación de lo que es eh, esta estructura del gobierno y se pueda tener un, un, estado más, más, un Estado con una administración más eficiente, más eficaz y que se le agregue lo que es el valor público.
0: Y no podemos dejar atrás la tecnología. Las tecnologías de la información también van perfilando este gran cambio en la toma de decisiones y sobre todo influencia en el marco político. Las TICs, como se conocen, nos platica a Daniel Bermúdez cómo se han venido incursionando en el terreno político.
7: Como primer punto a tratar, tenemos que considerar que toda tecnología funge o tiene como fin último el ser una herramienta que nos ayude a eficientizar las actividades que sin dichas ayudas, no podríamos hacer con tanta facilidad. Y ahora aplicando dicho concepto y contextualizando al día de hoy, tenemos una población que se encuentra en constante, eh, valga la redundancia, crecimiento poblacional y también crecimiento tecnológico, que te permiten crear un escenario perfecto para que las TIC se entren, eh, enfatizando el papel en las comunicaciones unificadas. Y ahora, ¿qué más tratarlas en este tema como en la toma de decisiones políticas? Por décadas hemos sido siempre los receptores de las actividades de los gobiernos que muchas veces no han sido eficientes, que muchas veces pues tienen a hacer en beneficio de otras cosas que no tienen que ver con los gobernados. Ahora aplicando dichas tecnologías y el día de hoy podemos encontrar la, la posibilidad de que tanto el gobierno sea el emisor y también ahora el receptor, ya que nosotros podemos que ser los emisores de las necesidades permitiéndole al gobierno focalizar dichas necesidades para atacarlas o resolverlas de la manera más eficiente, buscando de esta forma y proporcionándole al gobierno con esas tecnologías eficiencia, procesos claros y haciéndolos demostrables para que tanto la corrupción pueda llegar a trabajar, incluso decisiones fundamentadas en las, en las necesidades que realmente el pueblo necesita y aplicando estas tecnologías masivamente podemos ser simplemente el pueblo que emite y da comunicación a su gobierno para que tanto ellos como nosotros nos veamos beneficiados y al final de cuentas, colectivamente, como es el fin último de todo el gobierno, colectivamente tengamos ese beneficio mutuo, tanto ellos como nosotros, y que todos seamos felices. Mi tema es este, y le veo de gran importancia, y espero que realmente sea de su ayuda de dicha información, pero mi punto principal es considerar que por primera vez, o más bien, con esta tecnología podemos ser tanto los receptores y emisores de la información y de las actividades, de los beneficios y de todas las cosas que nos permite el día de hoy la tecnología para tratar con nuestro gobierno. Gracias.
0: Por su parte, Luz Estrella nos platica también dentro del manejo de la tecnología cómo se ha venido cambiando ahora el mercado electoral sobre todo dentro del ámbito de los, de los medios de comunicación y la comunicación política, para el control de masas, herramienta que hoy está presente en nuestra democracia.
10: Si hablamos del mercado político, hablamos de una ciencia, la ciencia que se encarga de hacer una combinación entre las ciencias políticas del campo del saber, como la economía, la sociología, la psicología, etcétera. Con la mercadotecnia, como sabemos, desde hace muchos años, el mercado se trata de satisfacer, donde ambas partes lo consideren de valor. Por ejemplo, yo te doy mi dinero a cambio de un producto o servicio. En el caso del mercado electoral, un ejemplo sería, yo te doy mi voto a cambio de que me cuides, a cambio de seguridad. Desde hace años, la estrategia de mercado político ha sido que el político ofrezca siempre seguridad y avance económico como estrategia. Gracias a que se relaciona con la ciencia de la psicología Se apoya en la manipulación En cuanto al aspecto Y lo que el político puede llegar a ofrecer Y es mediante las campañas Donde se busca llevar a cabo Ejecuciones tácticas y estratégicas Las cuales sean capaces de dar a conocer Y convencer a distintos grupos En cuanto a la ideología de un partido O la figura pública Pero siempre buscando un fin político
0: Finalmente para poder aterrizar estos conceptos y, sobre todo, entender los problemas regionales, Miguel Ángel Aguilar nos platica sobre esta situación del panorama de los medios de comunicación en el estado de Quintana Roo, aquí en México, para conocer de qué lado está la perspectiva de la comunicación política y, sobre todo, en qué terreno está el estado de Quintana Roo en materia de comunicación, transparencia y situación del de mercado electoral. Adelante
11: Miguel. Hola, ¿cómo están todos? Hoy abordaremos el tema de panorama de los medios de comunicación en Quintana Roo. Como todos sabemos, los medios de comunicación son instrumentos que están en permanente evolución. Como ya nos hemos dado cuenta, a raíz de la pandemia del COVID, los medios de comunicación cambiaron su forma de transmitir dicha la información. Se ha hecho de una manera bastante masiva e instantánea. Ahora bien, ¿Cuál es el panorama de los medios en Quintana Roo? Bueno, en Quintana Roo existen alrededor de 25 medios impresos, en los que se destacan Diario de Quintana Roo, Diario Por Esto y Diario Queque, perteneciente al empresario José Gómez. Ahora bien, también existen 49 radiodifusoras, entre los grupos más importantes está la del gobierno del estado y las del fallecido empresario Don Luis Alberto Pavia Mendoza. Un empresario que fue el, el detonador de todos los medios de comunicación aquí en Quintana Roo y más que nada de la radio. Ahora continuando con esto, existen más de 40 noticieros en el más y el más importante ese sería el del Canal 10, que se encarga de informar a toda la población de Quintana Roo de lo que sucede en cada uno de los municipios y algunas noticias fuera del estado. Las principales tendencias que manejan estos medios de comunicación son los de, actualmente, los de la pandemia del COVID, los de las siguientes elecciones, los de los proyectos que lleva a cabo el gobernador y todas las medidas sanitarias que debemos seguir los ciudadanos de Quintana Roo y de todo México. Al igual que las visitas del de presidente de la república y noticias importantes que suceden en cada uno de los municipios del estado.
0: Temas muy importantes, temas muy precisos que se están platicando el día de hoy en este su podcast. Elementos y herramientas de análisis que nos hacen considerar cómo la comunicación política nos involucra a nosotros como ciudadanos y nosotros como ciudadanos, cómo podemos ir generando opinión pública para poder avanzar juntos en democracia, avanzar como sociedad y sobre todo realizar acciones de gestión en pro del beneficio de nuestras sociedades, de nuestro país y sobre todo resaltando el interés de nuestra nación. Esto fue todo por hoy en este subpodcast a través del análisis de gobierno y gestión pública. Muy importante, síganos, suscríbase a nuestro canal y estamos en el próximo capítulo. Muchas gracias.